0: А Какую роль в этом играет ТикТок? ТикТок играет очень важную роль. Например, вот, кстати, да, вот, если Тафарух заговорил про ТикТок, мне кажется, в целом это к нашей там, сегодняшней теме, да, заявленной, о которой мы вообще хотели поговорить, о культурных войнах. Вот. Я бы, например, назвал ТикТок оружием культурной войны. Массового поражения. Да, оружием массового поражения и, как это принято называть, мягкой силой Китая.
1: Всем привет. Привет. привет! Сегодня у нас в гостях Дима, Дмитрий.
0: Привет! привет Дмитрий Беляев. Да, да и
1: сегодня мы поговорим об очень интересных делах, явлениях, вещах и так далее и тому подобное. Очень странные дела. Да, кстати, классный сериал. А, давай сначала, Дима, ты расскажешь немного о себе, нашей многомиллионной публике.
0: Ну, там особо много нечего рассказать, а что и к лучшему, я думаю. Я, наверное, назову себя журналистом, потому что я действительно журналист по профессии. Может быть, я даже публицист, потому что я периодически что-то пишу, это даже где-то публикуют на разные темы. Ну и в целом я исследую разные культурные явления, смотрю, как они работают, взаимодействуют друг с другом, и как с ними взаимодействует общество. Ну, типа, типа того. Международная повестка. Да, вообще, я, конечно, большую часть времени я занимаюсь международной повесткой, типа международные отношения, геополитика и вот это вот все. Uh, ну и в процессе, конечно, очень много uh, приходится наблюдать каких-то вещей, которые идут параллельно вот этим uh, международным новостям, грубо говоря, и обращаешь на них внимание и, в общем-то, исследуешь. Mm. А
1: что значит исследовать таким образом? Uh,
0: ну, ты пытаешься понять, как это работает, откуда это появилось, uh, и почему это появилось, и куда это ведет. Uh, ну, это такая аналитика получается. И... Благодаря этому ты какие-то вычленяешь закономерности, может быть, находишь какие-то объяснения вещам, которые кажутся тебе на первый взгляд вообще необъяснимыми.
1: Или не связаны. Или да. не
0: связаны. Да, да, это очень интересно, когда у тебя какие-то не, не связанные фрагменты, обрывки сообщений, новостей, названий, хэштегов, они потом как-то выстраиваются в, в такую цепочку, в сюжеты.
2: И давай, чтобы было понятно сразу, вот, hot take, самая странная непонятная вещь, которая каким-то образом сложилась в пазл из
0: горячего. Ну, из горячего, ну, сложно, потому что, на самом деле, ты одновременно наблюдаешь за множеством процессов, да, за войнами, за отношениями между, между народами, между культурами, и... Ты просто находишь какие-то тенденции а, того, почему они там из-за чего-то ссорятся, почему а, китайцы и японцы живут так близко, но у них такие сложные отношения, почему у корейцев с японцами такие сложные отношения, а, почему, я не знаю, почему... Люди, которые живут в Африке, они смотрят на проблему расизма совсем иначе, как по сравнению с теми темнокожими людьми, которые живут в Америке. Они реально иначе смотрят? А, ну, Судя по моему опыту, они ну, кардинально по-другому смотрят на все.
1: Ну, а в чем разлище? Даже интересно
0: а, Ну, если так, грубо говоря, грубо обобщать... А а на первый взгляд, мне кажется, что Африка, она уже находится на том этапе, когда они натерпелись своих африканских политиков, своих африканских провалов, каких-то неудач. Блин, а там, же
1: жесть, да? там каждый раз тирания какая-нибудь устанавливается. Ну, на самом
0: деле, на самом деле есть немало... Ну, как относительно немало более-менее благополучных африканских стран. Но на самом деле, да, после освобождения Африки там, в середине 20 века у каждой из этих стран были сложные какие-то периоды. И э, в итоге африканцы понимают, что э, там, э, деколонизация, э, э, расовый состав, это все как бы здорово, но это не решает фундаментальных проблем. Э, вот. А,
1: ну, это То просто. раньше они думали, что проблема в том, что они колонизированы, надо ну, это сбросить себя, освободиться. Ну,
0: я наверное, не стал так обобщать, кто, кто что думал, там тоже очень много разных мнений, и, в общем-то, Африка – это такой неоднородный регион, и у них очень сложные отношения между собой, и это, на это очень сильно повлияла вот именно колониальная политика, потому что вот эти границы, прочерченные в современной Африке, они прочерчены не, не потому, как живут там те или иные народы, а потому, как их прочертили колонизаторы. И, ну, собственно, просто два разных континента и два разных народа по большому счету, у которых общие корни, но а, разные истории. То есть африканцы они остались как бы большинством в Африке, вот они стали большинством а, тем, темнокожим большинством в Черной Африке, и у них куча проблем. И афроамериканцы, они в меньшинстве, в Белой Америке, и у них куча проблем. И у каждого свои проблемы, и, собственно, поэтому свои взгляды. У свой опыт, да. И свой опыт в том числе, конечно. Потому что, ну, фактически это очень, ну, люди из очень разных миров. Несмотря на то, что их очень много связывают.
1: Ну, вот так Ну, насчет китайцев и японцев я тоже много раз слышал, да, у них постоянные проблемы. Ну, вообще в Азии тоже, так скажем, куча разных проблем между странами Казалось бы, да, вот так смотришь, кажется, что это все какой-то единый кулак, но на самом деле тоже разрознен достаточно регион. <coughs> вот. Ну, мы, наверное, об этом тоже по получится поговорить.
2: Фан-факт. <laughs> Недавно прочитал, что где-то в 17-18 веке китайцы называли японцев островные карлики, но средний рост китайцев при этом был примерно 150 сантиметров.
1: Ну, то есть они сами ниже были? <laughs>
2: ну, не факт. Возможно...
1: Японцы, то есть еще ниже, да, были? Ясно. Ну, у них вообще до внешнего какая-то вражда идет э -э, китайцы с японцами. Ну, у китайцев, в принципе, в регионе со, со многими идет вражда. Ну,
0: да, потому что это, наверное, такая доминирующая сила в регионе, наиболее древняя. А -а -а, в свое время получилось так, что она, она рассыпалась, распалась, и японцы этим, как бы, можно сказать, воспользовались. И колонизировали э -э, часть страны, и, ну, достаточно жесткую политику проводили. То есть, да, там это все было... Так... В прошлом веке, буквально.
1: Поэтому все эти раны свежи. Ну, в принципе, знаешь, как мне кажется, это проблема любой, любого империалиста. Китай, наверное, в регионе был такой мощным империалистом, который у которого у каждого народа в этом регионе есть страничка в истории проблем с Китаем, грубо говоря. Возможно, из-за этого.
0: Ну, в,
1: в том числе. И, И... такие,
2: давайте отменим Китай.
1: <свят> ну, сейчас, слушай, это есть сейчас большая, ну, ну не прям так отменим Китай, но есть противоборствование
0: Ну, сейчас всего. как будто бы Китай опять всех начинает напрягать И с каждым ну, годом с, все больше и больше два года точно Вот, прям, это заметно невооруженным глазом Ну, да
1: Они просто становятся максимально мощными, у них там жестко идет рост экономический. И прочее, ну, да, прочее. они
0: догоняют американцев и, и экономически, и технологически. Не перегоняют пока еще. А, ну вот, и все идет к тому, что перегоняют уже очень скоро. Поэтому американцы так напряглись. По, поэтому да, американцы напряглись, потому что как бы, таким традиционным способом никак это не замедлишь. Это там, гораздо более сложные процессы, которые завязаны на интеллектуальных мощностях, на... Слушай, в том и у числе. китайцев
1: сейчас действительно они выигрывают дофига каких-то Олимпиад. У них действительно много кадров сейчас, да, вот ну, такой бум кадровый, да. Ну, у них,
0: вообще, мне кажется, в целом очень конкурентное общество, поэтому, начиная со школы, я думаю, это так устроено, что каждый, каждый студент пытается быть лучше другого. Протиснуться. Протиснуться. Запрыгнуть в социальный лифт. И еще учитывая такую огромную численность людей. А какую роль в этом играет ТикТок? Тик-Ток играет очень важную роль. Например, вот, кстати, да, вот, если Тафарух заговорил про Тик-Ток, мне кажется, в целом это к нашей там, сегодняшней теме, да, заявленной, о которой мы вообще хотели поговорить, о культурных войнах. Вот. Я бы, например, назвал Тик-Ток оружием культурной войны. Массового поражения. Да, оружием массового поражения и, как это принято называть, мягкой силой Китая. Именно Китая? Да, потому что TikTok придумали в Китае. У него на самом деле в Китае другое название. TikTok это именно проект для глобальной аудитории. Он как-то называется Byte Dance. Что-то такое. Mm. Mm.
1: нет ну, вообще, Китае. когда страна в стране такое огромное количество населения, типа там 2 миллиарда это очень самый достаточный рынок же. И это всегда хорошо, в некотором смысле, для экономики.
0: Ну да, потому что у них есть возможность просто полностью замкнуться в себе, и культурно, и экономически, ну, по большому счету. Хотя, конечно, Китай далеко не страна, которая замкнула в себе. Ну, ну да. во всяком случае, не экономически, культурно, пожалуй, а экономически как раз-таки Китай как бы все, все больше и больше присутствует в мире. И поэтому, да, это очень самодостаточный народ, который тоже очень неоднородный, потому что, как бы, мы говорим вот китайцы, а Китай же, ну, населяет огромное количество разных этносов, как и в России. Это
1: как и, с Дагестаном. Вот говорят, Дагестан, дагестанец, ну, каждом, а там, да. по сути, нет уж такого ну, да, народа, нет. как дагестанец.
0: Условно, условно это народ хань. Ну, не
1: народ, а именно национальность. Ну, да, вот это народ
0: хань так под субэтнос, который, mm. ну, как бы, как есть такой слово, титульный народ.
1: А сколько их примерно есть? А,
0: я не могу сказать, но их большинство.
1: Ну, прямо их их может, большинство, да? Да. да. Но это все политика? Давай немного про культуру. Да, культурные, культурные войны. войны, культурные войны. Что, что это вообще понимается? Да. Это термин
2: устоявшийся официальный? Ну,
0: ну я сразу же хочу сказать, что э, нет такого академического термина. Культурные войны. культурные войны – это термин, который начал появляться в последнее время в СМИ. Все больше и больше он появляется в СМИ. И на самом деле культурными войнами описывают разные тенденции, разные какие-то течения общественно-социальные. Но ну, по большому счету, чтобы не забегать во всякие дебри, культурными войнами, сейчас называют борьбу взглядов, борьбу взглядов на то, как должно быть устроено общество.
1: Типа правые и левые.
0: Грубо говоря, правые и левые, но мы сейчас видим, что это все гораздо шире, чем просто правые и левые, что есть так называемая политика идентичности, которая вот как раз-таки встроена вот в эти культурные войны, и каждая группа, она продвигает какую-то свою определенную повестку, и, и фактически разные группы с, с, разными, с, раз, с разной повесткой, с разными требованиями, с разными какими-то взглядами и видением мира, они пытаются как можно... Сильнее ее продвинуть.
1: Ну, свои. Ну, и, ну, как правило, это, я так понимаю, это социальные группы, там, условно, там, ЛГБТ. В том числе, М да, там, да. Но они тоже... же не прямо пытаются продвинуть какую-то прям цельную позицию видения своего, своего видения мира, а они же скорее пытаются конкретно защитить себя.
2: Ну, я вообще готовился, прочитал статью в Википедии. Есть про это отдельная статья, okay. и глубоко подготовка была. Ученый все-таки и. Там написано, что изначально там, в 80-х термин устоялся, как правило, говорилось о США, там, Австралии, ну вот этих странах И где э, традиция боролась с прогрессом
0: ну, времена во -во Вообще у нас как бы получается так в мире, что во всяком случае, я не знаю как китайцы, но мы как бы все равно живем, хотим мы или не хотим В такой западной повестке, по большому счету, и поэтому все это приходит с запада да? И по большому счету там культурные войны в первый раз это слово прозвучало в втором году, если я не ошибаюсь, это прозвучало не вспомню имя, это был кандидат в президенты США от республиканцев, но он не выиграл праймерис, он уступил Бушу, старшему, и он в первый раз заявил, что вот мы должны там, противостоять Клинтон, мы должны противостоять его жене, потому что они вот, насаждают нам культурные войны: гей-браки, да, аборты, аборты, аборты и вот да. это вот все. Вот. Хотя, как бы, да, там есть. Теория, что культурные войны они начались, например, после Второй мировой войны. Когда, грубо говоря, до, до, до Второй мировой войны общество было, плюс-минус, имело одинаковые ценности консервативные, ну то есть в каждой стране имело какие-то... Ну, ну
1: так можно эпоху просвещения тоже сюда. Ну, конечно,
2: Конь Пётр тоже
0: насаждал ну, да, потому Екатерина, что Екатерина и до этого. А -а -а -а, ну да, мы можем там назвать любую религиозную войну культурными войнами. А -а -а. с католиками. Ну, Слушай, вот. ну
1: вот, когда мы говорим про войну, вот в школе, да, вот, когда, вот, мы, я помню, изучали в школе войны, ты первое, о чем, что нужно понять, кто с кем воюет uh -huh. и за что. Uh -huh. и вот здесь, когда мы говорим культурная война, нужно понять вот здесь, сейчас, ну... кто воюет с кем.
0: Ну, ты знаешь, там, мне, на, на мой взгляд, это такая Сирия, где все воют против всех. А за что тогда? Ну, как я и сказал, там это может быть у каждого своя повестка. Да, грубо говоря, у каждого есть своя повестка религиозная повестка, или этническая расовая повестка, сексуальная ориентация. И каждый считает, что его повестка, она важна. И да, мы действительно видим, что есть много групп, которые традиционно, в силу разных причин, они оказались. Не представлены или подавлены. И они в том числе сейчас, мне кажется, активнее заявляют о себе, потому что, в принципе, сейчас такой плюрализм мнений, он становится все больше нормой ну, в глобальном мире, и все об этом говорят. И поэтому можно услышать невероятное множество всяких голосов. Но по большому счету, да, все это можно поделить на условных прогрессивистов и традиционалистов. То есть те, которым нравится старый порядок, которые не любят перемены, которые считают, что надо законсервироваться и сохранить все как есть. Или люди, которые считают, что вот у нас все это неправильно, что когда-то эти все традиционалистские ценности привели нас к войнам, а мы вот после 60-х и 70-х решили все как кардинально изменить и попытаться переосмыслить ну собственно предлагаю сойтись на том что это традиционалисты против прогрессивистов
1: знаешь, в чем проблема прогрессивистов То, что все за что они борются когда-то тоже станет тради... традиционализмом
0: да это кстати тоже очень часто частая тема, которая тоже звучит в контексте культурных войн, про то, что когда прогрессивисты наконец-таки продавят, там кто-то из прогрессивистов продавит свою повестку, он начнет ее навязывать, он создаст новую нормальность и превратится в традиционалиста, с которым придется уже бороться кому-то еще. Ну, есть, да, 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 мне
2: кажется, главная проблема, что мы таки, они говорят, мы все за прогресс, но вот э, наше видение прогресса важнее то, что ваши расы это хорошо, ну, но мы да, женщины, да. вы женщины, это понятно, но мы люди, которые которые стали женщинами и так далее. Ну то есть
1: ну да, мне кажется, вот эта проблема есть, то что... Традиция как-то плотнее держится. Нет, да даже не в этом. Я имею в виду вот то, что ты говоришь, что там есть какой-то постоянно такой радикализм. Типа только так, и никак иначе, и никто никого не хочет услышать. Мне кажется, всегда есть какой-то симбиоз, то есть все это можно слить и вывести что-то среднее. Ну, у традиционистов же есть своя какая-то правда. Есть по-любому. Я, да, я думаю, она
0: у, все, у всех есть, на, на самом деле. И я думаю, что есть там... И все прогрессивисты, они тоже делятся и на умеренных, и на радикальных. И традиционалисты, они делятся на умеренных, радикальных. И если всех начать дробить, это, это действительно очень тяжело. Но да, там действительно, мы видим, что как только мы, например, как-то начинаем привыкать и учиться жить, понимать лучше, там, скажем, ЛГБТ-повестку, нам при следующем, ну, там, подъезжает вопрос про, не знаю, там, про э, третью, третью дверь в туалет, грубо говоря. Нам надо как-то это осмыслять. И, а для кого и, эта
1: третья дверь?
0: Ну, например, для людей, у которых... Трансперсоны. Да, трансперсоны, у которых, например, могут быть... Поясните для зрителей. Ну, у которых может быть, например, гендер... чья гендерная?
2: Не бинарные персоны.
0: Ну, в общем, чья гендерная идентичность не всегда совпадает с их биологическими, в общем-то, данными. Они, и
1: они хотят ходить в свой туалет.
0: Ну, да. ну, понимаешь, они хотят, может быть, ходить, например, люди, которые идентифицируют себя как женщины, угу. хотят ходить в женский туалет. Но там многие женщины с этим не согласны. А, типа, Потому что, знаете, он, он хочет в женский туалет, но у него при этом там пенис. Хитрюга. И поэтому как бы
1: компромиссным вариантом остается третья дверь. Мне вообще, если говорить тогда об этом, мне больше всего нравится идея Джули Робертса. Она сказала, надо, чтобы у всех был один туалет.
0: Я согласен, мне тоже самое лучшее решить все проблемы. Че, к
1: чему? У всех
2: должен быть э, один туалет, но для меня отдельный. Можно, пожалуйста?
1: Не, имеется в виду не то, что у всех один унитаз, толчок.
0: Но я думаю, это очень топичная идея на
1: самом деле. Как бы она не. звучала. Ну, общие
2: бани же, например, были и нормальные темы. Да, давайте об этом поговорим. <смех> вообще общая баня вообще тема, <смех> по-моему.
1: Ну, я думаю, здесь мне кажется проще всего, когда человек сам может для себя определить, как он хочет, и при этом в рамках своего, как он хочет, какой-то выбор у него есть. Ну, там, он объединяется с кем-то и реализует свои.
0: Ну, вот как бы в чем то и смысл культурных войн, что часто появляется группа людей, как бы, плохо представленных, и у них нет как будто бы выбора. И они начинают тебе говорить, посмотри, обрати на нас внимание, мы имеем значение. Э, помоги ну, нам. Это вообще
1: какой-то бесконечный процесс деления.
0: По большому счету, да, по большому счету, да. И как будто бы вот приход социальных, пр приход социальных сетей, он как будто мы все, мы все это читаем, мы все, обо всем этом узнаем. Если ты раньше, грубо говоря, там жил, ходил в свой районную библиотеку, смотрел три первых канала, и все было нормально, то сейчас ты видишь какой то просто. Поток мнений различных, поток групп людей, о которых ты ну, просто там в силу разных причин не задумывался, с чьим мнением тебе хочется считаться и чем мнение хочется понять, и ты просто буквально не успеваешь, потому что вот этот еще технологический прогресс сверху он это все умножает многократно, десятикратно, стократно, и да, и поэтому сейчас очень сложно вообще представить, куда все это ведет, потому что чем, чем дальше как бы мы движемся, вот, в этих культурных войнах продвигаемся, чем больше идет баталий, тем больше мы видим, что появляется новых бойцов.
1: Ну, не знаю, на самом деле сейчас, мне кажется, традиционалисты очень сильно проиграли, проигрывают. Ну, я, я
0: не соглашусь. Не Нет? в России.
1: Почему не? Но в России тоже, на самом деле, идет такое наступление.
0: Ну, вот сейчас очень любят на Западе говорить о том, что э, мир стоит перед вызовом и э, демократия против авторитаризма, и в, в, в этот же концепт укладывают, например, противостояние Америки и Китая, то есть это две mm -hmm. суперуспешные экономики, но у которых кардинально разные э, иде, идеологии, и... Например, США считают, что наша идеология, она самая правильная. Демократия и только наша, демократия... Это
1: наша Россия, я думаю.
0: Ну, это понятно, самое правильное. Да. Типа, демократия позволяет добиться экономического роста, свободный рынок. Все представлены, да, все группы представлены, никто не дискриминирован и не отделен. Китай говорит, например, что нет, ну мы, мы не так себе видим построение там, идеального общества. Мы хотим выбирать там, людей, которые технократы, которые лучше справляются с своей работой. Их не надо там выбирать, э, исходя из того, какие лозунги они говорят. Их надо только оценивать по результатам их работы.
1: Э, вот и все. Ну, слушай, ощущение, что информационно побеждает пока точно западная повестка? Ну, видишь, потому что мир. мы в
0: западной повестке в целом находимся. А в у нас есть перекос? Я
1: так и не понял, как оружие.
0: А роль ТикТока он, э, в общем-то, пропагандирует, э, скажем так, китайский взгляд на мир. Коллективизм, а это, все подожди, дела. Китайский
1: взгляд на мир это нужно смотреть короткие видео, 15 секунд э, с танцами и музыкой беспонтовой. А, слуш, Слушай,
0: но если упрощать, то да. То есть это очень много визуального. Меньше да. смыслового, но больше визуального. Это яркие краски, это какие-то а, повторяющиеся действия. Все повторяющиеся делают одно и то же. Все делают да, одно и то же. Это такая китайская
1: фишка. Ну да, это такая коллектив, коллективная китайская община. То есть TikTok готовит мир к культуре китайской, восприятие этой культуры. Да,
0: но ну, видишь, на самом деле <кх> азиатская культура, она вообще достаточно представлена в мире. Там есть японское аниме, ну, которое да, тоже да. По, по большому но счету... Но японской
1: культуре мы готовы. Общем
0: ну, кто как. Я думаю, у нас немало тех, кто и китайской культуре готов, по большому счету. Ну, TikTok вам подтверждение, что мы да. готовы
1: к китайской культуре, в каком-то
0: смысле, в определенном а, а
1: антагонист Тиктока. Твиттер. С западной стороны. Твиттер, да. Коробные ну, сообщения. Facebook,
2: большие, огромные сообщения, где каждый уникален и хвастается тем, что он моется.
0: Ну, я, я, бы мой. я бы сказал, что все-таки Твиттер, все потому что мы видим больше американских политиков и лидеров мнения именно в Твиттере. А Дональда Трамп мы уже там не видим. Дональда Трампа мы там и не увидим.
1: А это разве хорошо? Это Слава раз,
0: Господу. Есть разные способы посмотреть на этот вопрос. Я не знаю,
1: хорошо это или нет. Как это со свободой слова?
0: Прекрасно. ну Твиттер – это частная компания. Она вводит свои правила. там Какая-то частная компания требует, чтобы у них на работе носили униформу. А Твиттер не пускает Дональда Трампа. Какие-то какие рестораны не пускают.
2: Тут, тут вот к разговору... если Если о хэштегах... Тот как раз вопрос свободы слова и хейт спич да, это то, ну, что часто мелькает, и Дональда Трампа как бы убрали не чтобы лишить его, его позиции какой-то озвученной, а именно потому, что хейт-спич, призывы к насилию и что-то такое.
0: Ну да, потому что, ну, если мы там конкретно вернемся к ситуации 6 января, вот что, что там произошло в Капитолии, то Дональда Трампа убрали только потому, что он Ну, по, типа, по мнению, он, да, но он создавал риски того, что, что это может повториться. То есть он периодически заявлял, что он выиграл выборы, что ой, у американцев украли голоса, а надо понимать, что у Трампа очень большая аудитория, Ты там 70 миллионов человек минимум, Серьезно? конечно, Столько это огромная подпишек, аудитория. Я имею, ввиду, люди. я имею в виду голосовавших за него. Я не помню, а, сколько голосовал. у него было. Подписчиков, я думаю, у него было гораздо больше. А, и <с это <с? люди, которые живут в Америке, которые верят Трампу, которые его читают, и которые, когда он говорит, что в Америке действительно украли выборы, и он на самом деле
1: президент, они ему верят. И они идут освобождать Америку. Слушай, а... насчет Трампа... Нет, не насчет Трампа я хотел. Насчет а... Я же сказал, что вот у нас... А... Такое, у меня такое ощущение, что западная повестка, она побеждает пока в информационном поле. Ты говоришь, это вот нам так кажется, потому что мы живем. То есть есть реально мы можем приехать в Китай, туда, на Восток. То есть там нам, наоборот, покажется вообще вот, информационная повестка, именно восточная, китайская, она побеждает.
0: Ну, в Китае, я думаю, это процентов, потому что у тебя особо нет альтернатив. Потому что в Китае нет никаких западных СМИ толком. То есть китайцы не читают особо западных СМИ, потому что они заблокированы. И нет западных Опытных соцсетей. Там реально прям жесткий
1: блог. Да, да, там нет
0: ни Google, ни Ютуба. Дима же. жил в Китае. Реально год.
1: нету. YouTube? Нет. Нет. То Ты... есть у нас не будет подпишемся. там есть китай. свой
2: YouTube. Может какой YouTube? свой. Ну, как он называется?
1: Да, как? у них есть.
0: У них есть очень много разных циф... цифровых площадок. И да, у них там есть э, все аналоги всех популярных соцсетей. Нет, там
1: VPN же можно как-то?
0: А, ну, вроде как можно, но вот. на самом деле китайцам не интересно, не интересно да? скачивать VPN и смотреть, что там пишет про них BBC, у них своя огромная, TikTok, целая планета, уже, да? да, есть тикток, есть э, их PC. китайские интересы, китайские поп-звезды, китайские шоу, китайские мультики Ну них прям много это все? Да, да. И, как я и сказал, это достаточно замкнутая в себе культура и очень самодостаточная, у которой есть все, включая там огромную какую-то тысячелетнюю историю.
2: Ну, когда да. ты жил в Китае,
0: мы нормально переписывались, и ты
2: сидел в интернете
0: через и... ну,
1: YouTube переписывались.
0: Ну, да, на самом деле, кому надо, тот мы видим, например, что китайские политики тоже пишут в Твиттер. Кому надо, тот бесплатно. Тут сами фотка.
1: Бачка. Ну кстати носом.
0: И большие всякие китайские корпорации, конечно же, там у всяких маркетинговых компаний, команд есть выход в глобальную сеть. Слушай,
1: и... вот ты сейчас такую кромолу сказал, что так. два антагониста в мире, США и Китай, Китай и угу. США, а угу. где Россия? Мы в России привыкли, Россия что с, с нами борются все. Ну, э... Или там нас не считают соперником?
0: А, слушай, ну, нас считают соперником. Нас часто, кстати, упоминают с Китаем в одном контексте. Во всяком ну, случае, мы, на Западе. Мы, там, мы, там, на Западе, мы, западе нас сейчас, Вот сейчас, кстати, в Америк, Америку устраивают сам, сами демократии так называемые, где они собирают разные демократии, начиная там от каких-то молодых демократий, типа э, Индии, и заканчивая какими-то старыми демократиями, типа Швеция или Франция. И... Э, они думают, вот они собирают этот сами под эгидой того, что как мы будем жить в мире, в котором наступает авторитаризм, и они открытым текстом говорят, что вот угроза авторитаризма она исходит э, от э, Китая и России. Да, а, то есть, но ну, мы в спайке идем. Мы в спайке ну, идем, вот именно игра в не в Китай все равно. Конечно, чисто экономически, и это Китай.
1: А как Китай относится к России?
0: Мне очень сложно судить, как Китай относится к России. Ну, я имею а, в виду,
1: СМИ вот смотришь там. А, ну, Или, ну, вообще тоже по
0: Понимаешь, китайские СМИ – это на самом деле продолжение официальной повестки Коммунистической партии Китая. Коммунистическая партия Китая на официальном уровне относится к России очень а, хорошо.
1: У нас ехать. в том числе культурный <свист> обмен. <свист> э, вот эти... Там, наверное, реклама, там «Рынка любви», «Садовод». «Рынка любви». <свят> <свят> Вы, знаешь, садовод приезжаете в садовод. Ну, есть
2: Сибирь такая, много места там.
1: <свят> да, поэтому да, официально,
0: конечно, у нас э, курс на дружбу, на со
1: союзничество. А и, я слышал, и, что есть хорошее. такой заговор так. от Балкана. <свят> я слышал, что Китай хочет типа захватить Россию, заселяя ее. Правда? <свят> ну что <свят> там Китай об этом говорят вообще?
0: Ничего не говорят. Есть проблема
1: а... перенаселения у них?
0: На самом деле, конечно, есть проблема. Но я не думаю, что это проблема перенаселения. Есть проблема как не перенаселения, а проблема того, как обеспечить все это население благосостоянием. Угу. То есть, как всех прокормить, обуть и не допустить
1: того, чтобы они начали выходить на улицу. А, ну, то есть, там есть риск... А, у ну, них же действительно же периодически... Периодически студенты шумят всякие разные митинги, да, бывает. А,
0: ну, в Китае на самом деле это редко.
1: Это в Гонконге? Вот в
0: Гонконге, да. Ну и то, я думаю, что теперь мы не скоро это все увидим в Гонконге еще Но раз. Там жестко, да, это все прикрыли. Да, это все очень быстро и жестко прикрыли, и я думаю, что Гонконг он скоро не будет будет не сильно отличаться от всего остального Китая.
2: Но вот э, при этом, если мы говорим про вот эту условно западную там повестку и восточную то Западное наш тоже очень неоднородный, вот то, что говорили, Конечно. что там республиканцы связаны там с Россией в каком-то информационном плане или что-то в этом роде. Есть такое? Нет, мне кажется, это то, все, что туда, хакеры
1: сделали ну, Трампа президента. Ну и вообще, что
2: ценности, как будто многие совпадают, вот такие более традиционные.
0: Вы знаете, вот, эти, вот эта вся повестка про то, что а, хакеры... Хакеры помогли Трампу избраться на пост президента. Мне кажется, это все просто какое-то отвлечение от главной темы, потому что главная проблема американцев с Трампом, это не то, что... Э... Я не думаю, что там кто-то особо верит, то, что Трамп это кремлевский проект. Я ну, думаю, в
1: реально, в смысле, ну, есть, наверное, кто верит. Ну, я
0: думаю, что есть люди, которые верят вообще во что угодно. Но я думаю, большая часть проблем с Трампом в Америке, это именно то, что Трамп правитель с авторитарными замашками в стране с такой сильной демократической традицией. Я думаю, это главная была проблема
2: ну и часть его последователей симпатизирует там Путину и там какой-то вот этой нашей повестке. ну это...
0: видишь э -э тут э -э -э республиканцы они считают традиционалистами консерваторами консерваторами американскими и я думаю что конечно там будь ты консерватор из России тебе будет легче понять консерватора из Америки чем либералы из Америки и то там да есть сложности определенные Ну, конечно там какой-нибудь Джо Байден в глазах российского консерватора это просто вообще что-то невообразимое Трамп он конечно более-менее понятен хотя он тоже мне кажется, там по многим меркам очень либеральный Кто? политик. Там? Да. Не, как раз Смотря спросить, с а смотреть с какой вот точки смотреть с какой точки мира.
1: Американцы по, по соотношению с российской консерва консервативной тусовкой они как вообще? Достаточно консервативные или для нас надо было... поднажать? Или, да, надо поднажать. Я
0: думаю, я думаю, что, конечно, в целом мы видим, что происходит в Америке, что мы в том числе в консервативных штатах в плане там, различных законов, там, в том числе о сексуальных свободах. Mm -hmm. И, ну, конечно, конечно, можно сделать вывод, что американские консерваторы, они более либеральные, чем российские консерваторы. Но при этом мы видим, что в некоторых штатах Америки, например, запрещен аборт. А в России мы такого не видим.
1: Ну, там, в смысле, тотальный запрет?
0: Да, есть штат, например, Техас недавно.
1: по сути Ну,
0: да, сути того, кто будет делать аборт.
1: Вот так вот.
0: При любых
2: условиях или есть какие-то оговорки? Ну, там есть, наверное, какие-то медицинские
0: оговорки, но по большому счету людям приходится...
1: Силование там
2: я умру, нет, рожай.
0: Запрет. Ну и такая градация, она есть, да, там вот в любом как бы однородном обществе, там в Америке есть там свои консерваторы-традиционалисты, в Евросоюзе есть тоже Западная Европа, которая всегда считается более либеральной, и есть Восточная Европа, которая более тоже традиционалистская. Восточная
1: Европа это Беларусь и Украина, да?
0: Ну, если мы, мы все-таки про Евросоюз. Чехословакия. Польша, Венгрия, Латвия, Латыши. Но, но при этом Итва же Прималтика.
2: в Западной Европе тоже есть какой-то вот, э, подъем каких-то правых сил, ну то, что вот в Австрии мы видели. Союз правых сил.
0: Да, это все периодически происходит. Вот это была так называемая консервативная волна как раз приходом Трампа, когда начали побеждать различные консервативные политики, в том числе и в Европе. Там вскоре после Трампа и Борис Джонсон пришел к власти. Но, опять же, это, у нас Борис Джонсон – это такой достаточно условный консерватор, потому что там консерватор в Америке, консерватор в Великобритании, консерватор в Польше, консерватор в России – это четыре, вида, четыре разных вида консерватора. И у каждого ну, вопрос, своя... кто
1: в чем консерватор. Кто? Да,
0: и там у каждого есть то перспектива и в истории, и в религии, и в морали.
1: Ну, ну просто, я знаю, что перебиваю, просто консерва консерватизм, мы э, культурно так уж сложилось, что типа консерватизм, ну это условно там гомофобная, мезогидная тусовка, да, ну грубо говоря, ну вот как-то воспринимается так, э, но если бы культурно сложилось бы, что изначально э, ЛГБТ это хорошо, там вот это хорошо, вот это хорошо, то консерватизм, консерваторы могут быть люди, которые поддерживают ЛГБТ которые там не сексисты, там прочее-прочее. Ну, по да, я имею в виду? А, имеющие... а им на смену придет либералы, которые говорят, нет, надо быть против этого Вы всего. говорите,
2: если бы у моей бабушки, <laughs> то она была бы не бинарной ну, я, я,
1: Это Это больше даже вопрос. Может быть такое, что просто культурно уж сложилось так исторически, что консерваторы топят вот за это, а не за что-то другое?
0: — Ну, в целом есть там, да, какие-то, скажем, хайлайты для консерваторов. Например, это часто... Религия. Там ну, мы да. видим много консервативных обществ, которые мы называем консервативными, которые основаны на религии. Там, на Ближнем Востоке. А вот Америка – это достаточно... Это очень религиозная страна, да. на самом деле. Но
1: они сами говорят, мы – страна бога.
0: Ну вот, собственно... Я там не знаю, я не берусь оценивать, насколько у нас в России религиозная страна и на чем основаны наши консервативные ценности. Ну, я думаю, там тоже много разных взглядов.
2: Ну, еще же, вот это, мне кажется, постоянная штука. Чем более внешне себя транслирует как консервативное общество, повестка, то тем больше как будто там каких-то скрытых вещей, ну, там как про Иран условный говорят или... Там...
0: Ну, вот видишь, опять же, вот Иран — это такой пример, когда его сложно, например, рассматривать в контексте Америки или даже России, потому что это совсем другое общество. Иран хорошо рассматривать в контексте Ближнего Востока. Тогда лучше понятна его степень консервативности. Вот, например, в глазах... Он вообще не консервативный. Да, ну, в глазах Запада Иран — это зло, да, мы вот видим. А Саудовская Аравия — это союзник и классная-классная страна, где любят делать деньги, бизнес, и все хорошо. Но при этом Саудовская Аравия — это страна, которая правит одна семья. А в Иране уже сколько там президентов смещено? Да-да, да, на самом
1: деле, гораздо более консервативная Если мы страна. говорим о
0: политической модели, то да, и Иран это более демократическая страна. И Пример бизнес, ничего
1: личного. Ну да.
0: Конечно.
2: Пример с переменами пола, мне кажется, очень прям mm. лакмусовая бумажка. Да-да,
1: в, а, что... в Иране, да, ты уже рассказывал что там да, да, по да. статистике.
0: Нет, как... А, ну, в общем, в Иране есть госпрограмма, которая спонсирует смену
1: пола. Для... Госпрограмма. Да, госпрограмма, которая, я не знаю, там полностью Вы знали
0: нет, про по это? покрывает.
1: В Иране есть госпрограмма, которая спонсирует беременную пола. Кому надо? Пола, в смысле, не ремонт. Не линоремонт? Да.
2: Тут бивка должна.
1: Да, этот, ну, слушай, про культурные войны. В России идет культурная война? Я думаю, Я думаю, да. Я
0: думаю, да, мы, мне кажется, можем прям видеть это. Но mm -hmm. она, опять же, в основном в соцсетях.
1: То есть, реально нет ее в, полити в политическом поле?
0: <свят>
2: она в садовом кольце. <свят>
1: <свят> в другой стране, типа, в стране ее нет? А,
0: ну, я, я не вижу, чтобы у нас какие-то рассматривались какие-то инициативы, радикально отличающиеся от...
1: Ну, у нас, то есть, традиция побеждает ну, покажем, да,
0: пока что. пока традиция идет вот в своем плавном ритме. И не похоже, что там кто-то пытается как-то это поменять. А...
2: Ну, представь, что, там, если какой-то взять условно-среднестатистического россиянина, и он такой, что, БЛМ, что это, МИТУ, что это, это вообще какие-то ну, набор букв.
1: человек зашел и спрашивал все, что написано, я ему объяснял. Ну, это многие так. Я тоже спрашивал Диму, что тут что значит. Ну, не все прям, но некоторые вещи спрашивают.
2: Дима, это что значит? Дима, что значит Дима? Да?
1: Нет, ну, Кванон вот я не знал, к примеру. Ну, кстати, часто слышим, что на самом деле нас обманывают. В Европе вообще нет никакого либерализма. Там постоянно народ против, очень большое количество людей, традиционалистов, выходит на митинге. Это раздутая история, или это действительно так. Ну, вот? Ну, опять же, что называть Европой? Вот есть Польша, где ну, тоже запрещено. Польша, где тоже Польша, запрещено понятно, Польша очень консервативная страна. Вот Франция.
0: Конечно. Ну, во Франции такой достаточно центристский политик, кстати, да. который такой, ну, не нашим, не вашим. И ну, да, там часто митинги бывают на эту тему? Ну, мне кажется, митинги это вообще просто часть культуры Франции. Там митингуют а по раз. любому поводу, уходят на забастовки, и мы помним «желтый жилет», жилеты, сколько им там не лень было каждую субботу выходить и получать и снова выходить. А и... Это
1: как-то финансируется, или что? В чем право? Или это реально? Ну, нет, я н... думаю, это действительно народная это народная забава.
0: Это да. народная забава, и а вот эти все, например, газеты типа «Шарлет До», это тоже такая традиция французская, вот эти карикатуры, высмеивание всего всех святынь, всего всего подряд, это просто вот часть французской культуры, фран... ну, вообще,
1: на самом деле, во Франции, да, это было развито всегда, угу. ну, и в средние века, да взять вот Франсуа Виона, почитать, это какой-то 13-14 век поэт. Там тоже усмеиваются все подряд. Ну, там, правда, было высмеивание в основном католической церкви, да, но так-то это в культуре у них и правда есть.
0: Ну да, я думаю, что там в целом есть какая-то вот эта тенденция. Там нет вот этой сакрализации власти, и власть обычно там не рассматривается. Революция ну, совершилась в основном там. Ну вот там, именно, поэтому, да, да.
1: Когда революционеры там ломали... год вот мы говорим... Вот в России там крушили церкви, О, то, что происходило там во Франции во время революции, там просто приводили там проститутку, сажали на алтарь, и там, ну, там полная жесть была. Ну, ну, во, есть, во там... многом Франция-то вдохновила российскую революцию. Да-да, Франция вдохновила, ну, декабристы, вот, uh -huh. они же как, поехали, съездили там, победили Наполеона, приехали, посмотрели, понравилось.
2: Про, про, кстати, вот вдохновила Россию, еще же есть такая штука, что как будто бы... Если брать ну, какой-то мировой культурный контекст, особенно в последнее время, Россия очень большое влияние имеет, а свою культурную экспансию не производит особо. Ну как? А есть
1: что экспансировать? Ну,
2: Даню Милохина. Которого,
0: кстати, запретили показывать в Узбекистане сегодня. В Узбекистане? Выпьем за это. Сказали, что узбекская молодежь не готова к такому пока что. Российская готова. Ну, судя по тому, что Дани Милохин наше как бы культурное оружие наших культурных войн. Видимо, есть. часть часть
1: населения, которое готова к Дани Милохин. Дани Милохин это оружие.
2: Я знаю, я
1: пользуюсь. Давай немного пройдемся по таким моментам. Знаешь, что я недавно услышал? У меня это. Это уже не первый раз, я слышу. Uh, вот есть культура отмены.
0: Mm.
1: Вот она мне прям очень интересна, mm -hmm. uh, как она работает. Mm -hmm. uh, и, uh, ну, понятное дело, когда сейчас вот там uh, берут там какой-нибудь там, не знаю, режиссера или человека, mm -hmm. который ныне еще жив, и там вдруг находят у него какие-то там российские вещи или гомофобные, mm -hmm. и там устраивают ему эту культуру отмены. Да. Как это называется вообще? Канцл
0: кулча культура ну, отмены.
1: Ну, вот ему устроили культуру отмен. Так, no, да, отменили. Его отменили. Mm -hmm. его отменили, вот, да. Это одно, а когда ты слышишь новости, что в каком-то там институте, университете в Штатах есть какой-то столб, на котором есть имя Юма, и из-за того, что Юм в каких-то своих трудах что-то там около э, околороссийское сказал, mm -hmm. типа попросили его вычеркнуть, то есть отменяют сейчас Юма, Канта пытаются отменить там... Вот как к такому относиться вообще?
0: Ну, ты знаешь, вот культурная отмена, несмотря на то, что все они очень много говорят в последнее время, это тоже такое, такое явление, о котором спорят вообще, есть ли оно на самом деле. Есть ли вообще культура отмены? Ну, то есть реально это... ли
1: получается отменить? Ну,
0: то есть вот как вот culture wars, то есть культурные войны, это в первый раз сказал, консервативный политик, который ты придумал. Точно так же культура отмены, это тоже сказал какой-то американский консервативный политик, и поэтому об этом, об этом идут дискуссии, вообще существует ли культура а, отмены. это
1: риторика консерваторов?
0: Да, да, риторика консерваторов, которая ну, как бы якобы нагнетает да, обстановку, что вот, вот эти либералы, они всех отменяют, они все запрещают. Ну, у них
1: получается отменять реально?
0: Ну, вот смотри, получается ли у Твиттера отменять Трампа?
1: Получается. Ну, просто не твить у себя.
0: Ну, вот, я не знаю, может ли тебя кто-то заставить кого-то разлюбить, исходя из чего-то там,
1: не знаю. Не, ну вот, допустим, ты режиссер, и ты вдруг перестаешь получать там все контракты, твои фильмы не показывают, снимают там. Ну,
0: видишь, это, это такая... Э... Юму,
1: наверное, нас... Ой, здесь наплевать на то, что его там где-то отменят сейчас. У него другие сейчас заботы.
0: Ну, видишь, мы живем вот... В такое время, где ты — это бренд. И ты, как бы, используя свой бренд ты Встраиваешься в рынок, зарабатываешь И потом что-то случается, и тебя не хотят Покупать
1: Ну типа на ну, типа, у... ребренде. Так
0: устроен рынок мы, мы там согласились, есть там, да, условное Такое соглашение, что вот капитализм Это такая модель, ну, чисто по которой мы живем это, получается, по получается, по сути, бизнес Рыночек mm -hmm. порешал. Ну, то есть, наверное, можно какую-то группу людей Убедить в том, что ты плохой чувак И лучше у тебя там не покупают Ни твою музыку, ни твои товары Почему ну. в России это не работает? Башар вон
1: избивают, Джон...
2: А потому что в России это часть скрепа. Он такой, да, мужик. Ну, <смех> ну,
1: в России никого не отменяют. Ну, что бы ни произошло. Нет, ну что... в России
0: Следственный комитет отменяется.
1: Моргенштерна <смех> <вот> сейчас отменили.
0: <смех> вот, например. ну Моргенштерн – это, кстати, вот хороший пример культурных войн. Мы спросили, есть ли в России культурные войны. Вот, пожалуйста, Моргенштерн – это, мне кажется, И отличный пример. И
1: вот э, кремлевские либералы. Да нет,
0: работает? мне кажется, тут просто его ценности не соответствуют ценностям а, партии. Вот и все.
1: А, в смысле то, что сейчас происходит да. в культурной войне. Да, ну мы же
0: понимаем, что не торговал наркотиками. Может, он наркотиками. В интернете, писал вконтакте. Ну, пока мы...
1: видели, сколько платят за то, что ты закладки разносишь? Вот, может, он так и зарабатывает. Вряд ли. Пока мы не видели. сеть.
0: Если учитывать презумпцию
1: невиновности, то Моргенштерн пока что невиновен доказательством.
2: Он делает аудио-наркотики просто. Это правда. Невозможно оторваться Но
1: ну, Бастрыкин же так и сказал, говорит, он по сути продает, говорит, он рекламирует. Нарпостику.
2: Бастрыкин не буду ничего говорить.
0: Что тут скажешь?
1: Все так сгрустнули сразу, все за волки. Давай, ребят, прыгайте, все нормально. Ну, вот просто я говорю, вот я видел эту тему, что отменяют вот всяких философов, всяких писателей. На самом деле у этого есть все равно определенная правильная подоплека. Но Я ее объясню, вот, например, действительно, читая каких-нибудь писателей знаменитых, там, э, там 18-17 век, все равно там культурно, они жили в то время, что культурно там было нормально, антисемитизм. Там было нормально, mm -hmm. ну, позволить себе какой-то антисемитизм, расизм, ну, понятно, сексизм это вообще на раз-два, и, понятное дело, читая всех... Э, Классиков, ну так или ну, Достоевский, там просто антисемитизм поставил, там кроме, как я извиняюсь, ну понятно, mm -hmm. как называют евреев, там, ну, ну понятно, если мы будем там копаться, мы по-любому найдем за что отменить их. Это, это правильная история, объясню в чем. Потому что, когда человек читает, он должен уметь понимать, что это культурно, это сейчас неправильно, это то, что Канн так говорил, и он великий философ, не знает, что мы должны это принять там, за истину. Нужны комментарии. Ну, контекст, Конечно. да, какой-то. Майнкам же переводят с комментариями, переиздают. Ну да, и какой-то контекст нужен, и вот в этом смысле, я думаю, э, может не отменять, конечно, этих писателей там, или философов, но как минимум работать с их текстами, пояснять людям, что, ребят, это было вот да, тогда... Переосмысливать. Просто... Ну... Не потому что Кант там сексист, там, э, это его лично, просто если сейчас человек сексист, это его выбор. Это его искренний зачастую выбор. Если он расист, это его выбор. Если он антисемит, это его выбор. В то время это все равно была какая-то какая культурная тенденция, в которой человек рос и жил.
2: Ну Просто для начала нужно... Это не оправдывать Расширить случае, но... именно представление людей о том, что не норма там ненавидеть людей по их там ориентации или расе, и тогда, возможно, не нужно будет даже никакие комментарии в
0: тексты вносить, а и так будет понятно, ну, это что-то Ну, я имею не в виду, то. чтобы не
1: было агрессии к этим писателям, философам, ну, авторам, я это имею в виду.
0: Ну, представь, я читаю роман какой-нибудь британский 19-го или 18 века, где автору кажется смешным, когда люди ваксами мажут лица и там танцуют вакси. А, ну, да. Да. И да, и я как бы читаю, и мне не смешно потому что у меня есть какие-то типа, ну, типа предпонимания. Да? Да. И мне это не смешно, и я никогда больше этого автора не буду считать, потому что мне не нравится. Отменил ли я его? Ну, наверное.
1: Ну, для себя точно. Для не, себя, ну, да. э, Я здесь соглашусь, что ну, есть вещи, наверное, как бы они не были культурно обусловлены, э, ну, человек здравый должен понимать, что это неправильно. Угу. Ну, так или нет. Ну, расизм, наверное, в таком махровом... Ну, расизм, расизм может быть бытовой такой, такой, ну типа, знаете, как в незнаночку, скажем так. А бывает расизм прям жесткий такой. Ну, я не знаю, как пояснить.
0: Ну, видишь, с расизмом тоже сложно, потому что, например, то, что мы здесь называем расизмом, и то, что на Западе называют расизмом, мы тоже достаточно разные. Понятия. То есть на Западе в основном расизмом, расизмом называют вот эту систему, которая один, одну группу этническую, вот только по их этническому признаку, системно это подавляет. М
1: -м? ну
0: например, Ну да, или индейцы. То есть они системно их подавляют. И то есть когда там кто-то тебя что-то на улице обозвал, но ну, это не совсем расизм, это там угу. какие-то его отголоски. А расизм – это вот эта система, что одна группа людей, она доминирует ну, на типа другой группе людей. В
1: плане... Институциональные лифты и прочее да,
0: чисто институционально а, угу. а, Ладно, если
2: мы заговорили Об вот, институциональном расизме И вот этот замечательный хэштег Просто вот я, вот например, который? когда БЛМ, на я, думал, я когда захожу Мага тоже красавчик. Когда захожу на футбольные сайты и захожу в комментарии, и любая новость про то, что там кто-то встал на колено перед mm -hmm. матчем, а разры... просто раскрывается какой-то ад, и люди там пишут, перед этими черными вставать на колено, mm -hmm. и почему-то жестко у наших людей это триггерит. И, может, надо немного объяснить, Кстати, в чем да. вообще смысл жеста. И...
1: Мне кажется, это триггерит, потому что это из Америки, чисто типа американский. <свят> не, не, там
2: именно их триггерит еще, что вот, перед черными вставать на колено, а они сами все расисты, и, и вот про это все, про обратный расизм и может ли он быть, вот это мне кажется интересная тема. Ну, про, да, про
0: колено, насколько я помню это все началось с Коли на Коперник, да. это игрок в американский футбол, который во время исполнения национального гимна припадал на колено, чтобы таким образом показать что американская система какая бы там она красивая и не была она основана на расовой ненависти. И эта страна построена на разной ненависти, и эта проблема до сих пор не искорена. То есть каждый раз, когда вы видите, что человек стоит на колено вот в этом контексте, это собственно символ того, что я признаю, что в моей стране проблема, и я помню о людях, которые пострадали от вот этого устройства нашей страны. На колено вставал Джо Байден, на колено вставало много вообще людей, и это ничего общего с тем, что ты стоишь на колени перед, там, типа, черными, как они говорят, это вообще не имеет. То есть это ну, такой вот жест, не знаю, как угу. жест политического высказывания, как поднятый вверх кулак. Там. Ну, типа это выбор каждого. Да, встает, конечно, конечно, это выбор каждого, и это не перед кем-то ты стоишь, а ты просто припадаешь на одно колено, чтобы напомнить вот об этих всех вещах.
1: Вообще всегда интересно, когда белые пытаются рассуждать на тему, да нет никакого расизма, ты преувеличиваешь. Ну, к примеру, в то, ну, здесь тоже у нас, в России тоже, когда иногда тебе говорят, да ладно, кто не любит кавказцев, нормально к вам относятся, ты преувеличиваешь, тебе кажется. И мне кажется, я никогда не смогу оценить то, что проживает темнокожий человек там, в Европе, или там, в Штатах, ну, то, с чем России. ты Ну, Пока ты не проживешь эту жизнь, пока ты... Потому что ты же нечувствительный. Я, например, не чувствителен к этому. Я же там, не африканец, который приехал в Америку, и я не сталкиваюсь на каждом шагу ну, такой, знаешь, мелочево-мелочево, оно -мелочево, накапливается в итоге. В какую-то такую кучу
0: Ну тут еще важно понимать, что Все-таки мы не живем в Америке Мы не все их контексты до конца понимаем Потому что Америка все-таки другая культура Сауспарк <laughs> да. а, И я думаю, что там белые люди Которые живут или Которые выросли в Америке, они гораздо реже говорят О том, mm -hmm. что нет такой вещи, как расизм И вообще yeah. этого не существует Белые
1: люди, которые в, в Америке? Да я ну думаю, да, потому да, что им да, виднее,
0: я... и они без близкого расстояния, как все это устроено. Они люди, которые, я думаю, знают историю своей страны, они более-менее понимают, как, как это работает. А поэтому, поэтому в России, конечно, мне кажется, сложно про такие вещи рассуждать.
1: И, и, и их... в России можно про другие вещи Да, в России можно про
0: другие вещи рассуждать, потому что у нас, безусловно, мне кажется... Например, про
1: выглядит. сексизм. В добрый путь. Можно <с рассуждать очень долго. Три цисгендерных... Почти да белые мужчины будут. Значит, ты преувеличиваешь. Сексизма. Ну, что какой сексизм? Все нормально.
0: Да, это черные расисты, самое главное. Да, да. да. да вот про обратный расизм,
2: кстати, угу. разные есть мнения, что все черные расисты или что обратного расизма не может быть как явление. вот...
0: Как думаешь? Ну вот, видишь, тут опять надо возвращаться к тому, что мы называем расизмом. То есть, если мы называем расизмом вот эту систему, где бе белые колонизаторы при пригнали рабов из Африки и, используя их труд, выстроили целую империю, ну как, как какой может быть обратный расизм? Ну, мы не видим там институционального черного расизма. Если мы говорим на каком-то бытовом уровне То, наверное, да ну, Наверное, у каждого человека, независимо от национальности Расы, вероисповедания, могут быть какие-то предрассудки Ну, это, конечно вот. да. Но, Опять же, что мы называем расизмом? Да. То есть я, наверное, все-таки склоняюсь к тому Что расизм – такая более глобальная система
1: Которая там сложилась в колониальные времена Но которая мешает тебе жить, развиваться, ну, да. грубо говоря Если да. ты там хочешь поступить в институт Тебе говорят, тебе нельзя Ну,
0: грубо говоря, это кастовая система Mm -hmm. А то,
1: что. Ну, понятно. Ну, Дима, по-моему, хочет сказать, что вот то, что на бытовом уровне происходит, ну, понятное дело, ты приезжаю там условно, в Москву, ты сталкиваешься с какой-то ксенофобией, ну, такой бытовой. И это не то, чтобы нормально, но это, типа, ну, бывает. А приезжая, например, на Кавказ, ты ровно так же русский человек может столкнуться тоже с такой же бытовой ксенофобией. Типа, это некоторая данность, и это зачастую там от необразованности, от узкого кругозора там. Ну, в принципе, такой контркультурности. Ну, такие культурные не войны, но трения. Ну, трения, да, да, да. то есть это нельзя назвать, типа, сказать, это вот расизм, вот мы тут у нас тут вот, расизм, как же с этим? Ну,
0: видишь, там те же самые культурные трения не могут быть да, и среди людей может быть от одного этноса, но там с разными взглядами и с разными mm -hmm. религиозными убеждениями. Ну, вот, к сожалению, ну, да, люд, да. люди любят делиться,
1: дробиться и противостоять друг это другу. Когда это когда-нибудь прекратится, как тебе кажется? <свят> вот это деление, дробление... Или это все равно то, что как бы будет всегда? Ну, и и сейчас, с чем придется
0: жить? Сейчас, я не знаю, если мы все где-нибудь в какой-нибудь матрице закончим, через 50, то, наверное, да, это как-то решит эту проблему. На <наролинк> придет, <наролинк> порядок на наведет. Хотя, я думаю, там мы это просто будем делать в виртуальном мире просто, чтобы развлечься.
1: Да. Глобальная культура.
0: Как, ну, как, как в спорте, знаешь, мы все делимся на команды, играем друг против друга. За орков, за троллей. <наролинк>
1: <наролинк> а кто орк, кто тролль? Ну, ну понятное дело, что эльфы это кабардинцы. Темные. Ну, темные, но эльфы. Хорошо, вот мету. Мету. Вот как тебе такая история?
0: Ну, это придумал. Это нет. Пересекается, да, с культурой отмены, о которой мы говорили. Ну, э,
1: не то, это просто орудие бывает, культура отмен, отмены э,
0: Ну да, там сложно определить, что вперед, э, что вперед э, курица или яйцо
2: Ну еще, мне кажется, вот путают на какую-то культуру, то, что называют культура отмены, а тут как бы, ну... Люди реально рассказывают о преступлениях просто-напросто, и это не то, что кого-то за что-то там отменили, а, ну, в смысле, ты насиловал
0: десятки людей. Это... Ну, <свист> видите ли, есть там некоторые люди, которые все отрицают, а некоторые люди говорят, ну, там я не насиловал и харасил, и я признаюсь, что вот сейчас времена поменялись, новая этика, и, блин. И мне кажется, что люди, которые обычно так делают, их реже отменять. Люди, которые начинают упираться... Тут на сделку со следствием. Тут на сделку с cancel culture. Не,
1: ну тот вариант, о котором ты сказал, это же этот, Вайнштейн. Ну, или... Это совсем жесткая история. Ну да, там, там все-таки не там просто. просто там, думала, ну или очень... Вот, да.
2: По-прежнему, конечно, очень хороший музыкант, но все-таки Аркейли.
0: Ну, видишь ли, там что тоже все-таки криминальные... Там, там, там криминальные... Жесть эпизоды. Ну, вот, кстати, слышали про теннисистку из Китая mm. недавно. А что с ней в итоге? А, а она... Ней? она исчезла. Uh -huh. Пэньшуань по-моему, зовут. Это успешная китайская теннисистка из WTA, Women Tennis Association, по-моему, это называется. В общем, не суть. Она написала в китайском твиттере Вейбо огромный рассказ о том, что у нее был такой достаточно абьюзивный роман, с эпизодами принуждения к отношения к интимной близости с человеком, который состоял в Политбюро. То есть, ну это вот так вот. Можно сказать, человек, который ну ходит точно Чиновник, в типа, да, да, он ходит десятку самых влиятельных людей страны. И вот она написала, что вот самый главный, один из наших самых главных коммунистов, пусть он сейчас и на пенсии, вот он такими вещами занимался при живой жене. Mm, и нравится. случился огромный скандал, и она сразу же исчезла из мира, из, из мира. потом она стала как-то и порционно начали показывать... Она в государственных телеканалах, потом показали письмо, где она написала, что она, типа, позитива. Но она реально пропала, ее просто теряют. Типа, Нет, но ее показывают, что она жива, Жизнь. она общается с кем-то из представителей теннисной ассоциации, Но в Китае уже отменились женские турниры из-за этого, потому что сказали, там, вы ее показываете, не показываете, мы верим, что она не свободна. И, Парики. собственно, вот как это... Однажды
2: мой друг сказал, нечего трахаться со стариками.
0: Я не согласен, конечно, со стариками. Очень Ничего хорошего. Э, На, самом самом деле, тогда. На самом деле там очень такая Хотя запутанная будет, история, и она тоже такая очень китайская, в том смысле, что она, нам сложно понять вот эти отношения. Они как-то очень там по-своему складывались. Но суть в том, что он действительно принуждал к сексу, используя свое влияние. Типа надо. Типа надо, да. То есть это не было вот изнасилование в том, в том виде, в котором мы привыкли называть изнасилование изнасилованиями, но... Надавил. За партию.
1: Да, за партию, за партию. и пока жена ну, в соседней просто... комнате. Мету вообще такая очень ст странная история, на мой взгляд, а, неплохая, но. Ну вот,
0: это Мету история, в общем-то. Да,
1: но Мету, угу. в чем, мне кажется, проблематика, порой мету, а, в том, что а, презумпция невиновности. Угу. Вот, допустим, вот сейчас выйдет какая-нибудь женщина, которая там, не знаю, с Михалковым, там, условно говоря, там, Угу. Была когда-то, ну, условно это, можно не, не Михалков, женщина. если Никита обижается, можно не Михалков, сам придумаешь кого-нибудь, вот, э, и говорит, вот он меня тоже принуждал, вот как вот Михалков может доказать, что он не принуждал, что мы добровольно занимались, это же вот слово против слова, но так как есть культура мету, все скажут, Михалков, да пошел ты, мы тебе не верим
0: я думаю, не обязательно нет. Я думаю, наоборот. На на это вещь,
1: достаточно. <свят> я... Так можно шантажировать кого угодно. Вот завтра какие-нибудь мальчики выйдут, там и скажут: Мурат, мне, нас это, всех тут. А было это? Нет, <свят> я <свят> не, не делал ничего <свят> такого.
0: Ну, видишь, с точки зрения, с точки зрения закона э,
1: вряд ли тебя ждут последствия в таком случае. А, в таком случае не наступает каких-то Ну, как, это же никак не доказать. А, это по... репутации. Да, это
0: просто удар по твоей репутации, и тут уже вопрос, насколько ты правдоподобно там отбрехаешься, условно говоря, или насколько не правдоподобно, насколько Или с той стороны. Или да, ну тут медийные войны. Но есть
1: такое, что ты можешь кого-то легко так взять с арены? Ну, по большому
0: счету, я могу сейчас прийти в соцсетях что угодно написать про кого угодно, и с сказать, там, не знаю, он тоже там...
2: Не знаю, я поэтому вообще молчу обычно про или говорю, что это все прав правильно, ничего
1: против не имею. Чтобы никто потом Мак... тебя не привлек. Ну нет, давайте закроем вопрос. Слушай, вот... Давай про мага. Мы все вот про либеральные какие-то дела. Давай про мага. Make America great again. Ну, вот это... Хочется добавить «Rage against the machine». <laughs> ну, вот, собственно,
0: мы уже затрагивали тему вот этой там довоенной Америки да. а, с, с хорошими белыми семьями. Бумерская. А, я сказал бы до да, Рузвельтовская Да, и с большими квадратными машинами, зелеными лужайками, где улыбчивые белые дети. Британская Америка. А, да. Такая УАСП Америка, mm -hmm. белые, белые образованные протестанты, mm -hmm. Mm -hmm. иногда не очень хорошо образованные. А потом наступают 60-е, 70-е, появляются всякие черные пантеры, всякие хиппи, всякие другие движения, которые позже начинают выливаться вот во все эти прекрасные хэштеги. И, собственно, Мага, и это была такая политическая уловка Трампа. Который, можно сказать, обращался вот к той публике, которая скучает класс. по той Америке да, Класс публики, которая скучает по вот этой старой, старой доброй Белой Америке, где не было никаких вот этих радикальных феминистов
2: Но еще значительная часть из них при этом уже вообще не образованная не, не с э, идеальными улыбками. Это
1: правда. Не, ну, и, Но да. это просто это такой правда. политический лозунг. Конечно. Это, это... Трамповская да, история. Да,
0: это. Причем я очень сомневаюсь, что это сам Трамп придумал. У него был такой достаточно влиятельный идеолог Стив Беннон, которого, uh -huh. по-моему, сейчас тоже пытаются, если не арестовали, я не хочу врать. Который, в общем-то, и придумал всю эту концепцию националистическую: что вот Америка вперед, вперед всех, старая добрая Америка без Клинтона и то, что началось после Клинтона без бараков Обамы и прочее, прочее, прочее.
1: Как в России типа за царя, mm -hmm. за монархию или там. Да, за Стали... это реваншистские, за Сталина, реваншистские
2: думаю, настроения, да, да mm -hmm. вернуть былое величие.
1: Ну да,
0: вот и он там как-то не, не артикулирует это напрямую к расе или к сексуальной ориентации, но все всем понятно. Ну понятно, да, да. там Америка там пятидесятых а, вот. с ней
1: все ясно, скажем.
0: Так. И, и да, и это тоже какой-то лозунг достаточно не новый, его много, много других консервативных президентов как-то в разных интерпретациях да. использовали.
1: Видели вот. ли этот прикол с Капитаном Америка, как будто бы он типа просыпается из криосна этого? и там типа около, ну он просыпается и стоит врач темнокожий и он там, эй, принеси мне идиотички он такой, я вообще-то профессор такой, что? и там типа женщина такая у нас вообще-то черный президент, он поворачивается и там ударил, еще раз такое скажешь и типа ну там как бы выглядел настоящий капитан Америка типа ну ну реально же так, он же там в сороковых вот,
0: мне кажется, еще интересно было бы проговорить вот в контексте cancel culture и в контексте, кстати, черного президента, почему да, вот эта сейчас культура интеграции пошла, что мы везде видим как бы так искусственно Интегрированные в, и в рекламу, и в учебные заведения, и какие-то вот эти квоты, как так называемые. Квоты? Когда, ну да, когда, грубо говоря, у нас полный репрезентейшн, у нас все представлены. А, типа, типа индейцы? Типа. Индейцы, черные, китайцы. Вот. А, вот. Ты же
2: говорил про как diversity manager да, в крупных да. компаниях, да, да, человек,
0: который отвечает Да, вот, кстати, помните про скандал с Дэвидом Шапеллом и Netflix? Mm -hmm, у, них да, тоже, да. у них тоже был целый отдел, который работал над тем, чтобы там любая группа могла на платформе найти что-то, что им будет ближе там, по их взглядам, по, с чем что они себя могли ассоциировать, и, и вот это вот все. И а, просто мы затронули Обаму. Я тоже вспомнил, что очень часто там, вот, в общении с людьми мне говорят: что какой может быть а, проблема расизма в Америке, если у них был черный там, типа, президент целый вот, один раз. Целый Есть раз. теория
1: о том, что он там типа еврей на самом а, деле. <с> да, да Барак... есть теория, да, да, поэтому, он, кстати... на самом деле чуть ли не белый. <с> Трамп... Реально, реально Трамп такое. всегда
0: публично его называл Барак Хусейн Обама. Хусейн типа Обама. подчеркивал? Да. И, ну и он много, кстати, вот таких делал, интеграции он называл, всегда только...
1: Китайский, Китайский, да, а да. как можно ответить тогда на этот аргумент?
0: А, ну, вот видишь, да, это как раз-таки про, про то, насколько это все вообще здоровая тема, когда мы видим действительно какие-то перекосы, и мы начинаем по квоте набирать людей. И, угу. и мы видим, что сейчас много корпораций, они начинают вот эти все идеологии использовать э, только для того, чтобы повышать свою капитализацию. То есть они э, не борются, грубо говоря, с расизмом, они делают такую обертку. И мне кажется, вот история с Бараком Обамой это классические примеры такого, где в Белом доме сказали: ну давайте посадим, он у нас будет прикольно выглядеть и
1: это сейчас зайдет. А это вообще был типа такой ход?
0: Ну я думаю, ты сыграл определенную роль, и они пытались, кстати, после Обамы провернуть то же самое с Хиллари Клинтон, что вот они зашли вот с этих козырей, что это первая женщина. не получилось. И да, то есть как бы мы видим, что да, Барак Обама был президентом, а системный расизм в Америке все еще большая проблема, и еще неизвестно, сколько будет. И да, то же самое мы видим, что, может быть, там в рекламах мы видим больше людей там, разных национальностей, в том числе в России, да, да, мне да. кажется, прямо это бросается в последнее время да, в глаза, этот что этот тренд, он пришел с Запада и мы видим более разнообразные какие-то лица. Но, ну, среди же... комиков много появляется в том числе. Ну но вот среди комиков, мне кажется, это как раз-таки более органичное явление, потому ну. что... Покотиц туда не набирать, туда не набирают. Там либо люди смеются, либо не смеются.
1: А вот именно в какие-то. Ну, я извиняюсь, я про комиков раз заговорили, но это оказалось интересная такая. Ну, действительно, комиков много, скажем, или там с Кавказа, или просто не Кавказа, а просто. Узбеков, кстати, мало. Ну, я имею в виду, смысле, не русских, скажем так. Давайте так назовем. И интересно, что, оказывается, в этом получается какой-то определенный талантливости есть у этих людей.
2: Ну, просто не знаю, когда э, твоя генетика в условиях российского климата создана,
0: тут не до смеха. А, ну, это, это как, знаете, часто говорят... Часто говорят, что почему, почему там у такого многострадального афроамериканского комьюнити такая крутая музыка. То есть когда у тебя столько Потому проблем, ты, тебе надо как-то отвлечься. Конечно. Вот я не знаю. Может быть, шутки – это из этой же серии. Я думаю, Фарух больше скажет про
1: вообще природу. Ну, конечно, но плюс а... это как раз-таки откуда идет. Плюс Это с этих как раз-таки плантаций. Ну, если о музыке говорят, сейчас Фарух тоже да, скажет… Например, я просто такой пример приведу, это очень интересное явление. Есть миссия в Африке, православная миссия христианская uh -huh. в Африке. И нам вот друзья, вот есть у меня миссионеры, они привозили видео и показывали, вот как у них служба проходит в церкви вот, православная. И как про выходит она у нас? Ну, вот, да, там, в Москве, в России, ну, как обычно, там, люди серьезные стоят, там, вот, там, прошло таинство, причастились, все, и выходят так серьезно, поют, там, солмы, молитвы, а там, то есть, люди очень весело проводят службу, то есть, они, дост... ну, серьезно, это не то, что они там чудят, нет, это серьезно, но они поют там вместе, хлопают в ладоши, они выходят после службы, там, там, а можно так Бога. делать? Это не но, не это, в этом ничего плохого нет, да, это достаточно православно. Ну, запущено, но да. если мы почитаем Библию, там царь Давид тоже скакал вокруг э, ковчега и так далее. Но я к тому, что, э, и когда мы вот спрашиваем, и напомню, человек объяснял, говорит, ну у них так куча проблем, еще их вот угнетать вот этим вот надо серьезно uh -huh. там. Они в этом как раз таки и видят вот это вот. А
2: Почему-то э, здесь так нельзя. Ну, люди, люди сами не хотят Ну
1: это народ такой северный, это ментальность Ну если вообще существует, вот Кац говорит, что менталитета нет Но все равно как-то ну, как складывает, вот складывается эта ментальность наверное. Мне Или... кажется, у нас вообще вот как-то культура Я танцев... Кац упомянул не то, что я согласен с ним просто Культура какого-то... Веселья
0: а, Вот пение совместного, та -та танцев совместных Она как-то ну, не очень как будто бы развита в целом
1: ну, может быть, да. Ну, сложно сказать, почему, но ну, у нас не так. Но ну, у нас просто привыкли воспринимать э, как раз-таки, что вот все серьезно, строго. Ну, а там вот люди вот так. Ну, в Бразилии тоже, например. Ну, почему да, они? потому что это же, это же,
0: наоборот, такой классный радость, ин инструмент конечно, по вовлечению, по расширению пасты, когда вам в прикольном месте вы проводите. Ну, время. это
1: инструмент, но даже если не говорить об инструменте, это нормально, в этом ничего такого нет. Типа угу. ничего страшного не будет, если там после службы там... Здесь в Москве люди выйдут, споют какие-то песни. Улыбаться не запрещено. Это нормально. Прокол. Вот, кстати, если мы
2: про юмор. Про юмор. Я уже забыл про юмор. Ничего. Ну почему у нас
0: в комедии мы можем проследить, что более разнообразные комики Да, как будто в принципе ну
2: посмотреть, не знаю, если даже там откуда там из КВН зарождается юмор, или еще до этого там да, всякие райкины и так далее, ну как будто очень мало в принципе славян было. Ну, ну не очень мало, но меньшая часть, потому что серьезно. не знаю может быть это реально да, какая-то серьезность я не знаю, там кто-нибудь пошутит, его убить хочется за это что-нибудь такое, как бы недосмеха, не, не знаю, этом, да. а я вот как раз раз уж мы заговорили о православии, то Дима прикольный факт говорил вот вот эти ультраправые,
0: или как их назвать американские. Ну, да, да? да, 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 так называемый альтрайт -right, разного толка. Ну да, это, вот, наверное, порух про тенденцию того, что в последнее время в Америке все более, более консервативная часть общества все склоняется в православие. То есть его начинает интересовать православие. В И...
1: Ну он тоже, я не он, знаю, он, у него много, просто если человек не вовлечен в православие, он может не понять его некоторые высказывания, он много православных вещей типа, потолкал, и чуть ли он даже говорил, что он чуть ли не близок. Православие там было что-то такое-то. Ну, может быть. Ну, как ну, вы... христианство, ну, как-то восточно толк, что-то там было. Не,
0: ну он такой достаточно набожный, вот, судя по всяким отсылкам, ну, да, и, да. и я уж не знаю, какому
1: течению. А вот в
0: Америке, там в последние, не знаю, лет пять, действительно, э, зародился такой тренд именно в среде консерваторов. Причем mm -hmm. э, начиная прямо от каких-то неофашистов э, условных, э, заканчивая достаточно такими умеренными людьми консервативных взглядов о том, что вот действительно православие — это ответ на, на нашу, вот это в продолжении политики идентичности, да, то есть mm -hmm. если там афроамериканцы находят выражение своей идентичности в Black Lives Matter, а там женщины двигают фем-повестку, ультраправые, они решили сойтись вот на таком неочевидном такой неочевидной плоскости, как православие. Почему? Потому что православие это течение, которое там, сколько веков не менялось. Mm -hmm. и консервативное. Очень консервативное. И... Спойлер и не поменяется. Вот. Так и уж опять же, если мы возьмем, мы рассмотрим православные страны, угу. то мы увидим, что это в преимуществе своем как Россия, это страны достаточно традиционалистские и с консервативными ценностями. И поэтому вот они начали как бы задумываться, ага, почему, так? почему связь, да? это в православных странах больше консерваторов. Значит, вот оно что, значит, церковь и власть, они вместе. Обеспечивают вот этот традиционализм Вот это общество, вот эти все скрепы Которые не поддаются новым веяниям Новым вот этим разным э, хэштегам э, Не следуют за ними И поэтому, да, я не могу сказать, что там Какая-то большая волна была э, Людей, которые начали принимать православие Но пошла такая определенное тенденция движение Определенное было. движение Нет, ну, Как было. минимум
1: и протестанты Тоже такие, ну, лютеране Такие прям строгие протестанты да, ну
0: и, и очень много э, из них как бы разочарованы, потому что церковь тоже реформируется, даже католическая церковь она О, католическая реформируется. реформируется и, и вот это тоже как бы, говоря об оружиях культурных войн, э, и говоря кстати, об, что может вот Россия экспортировать. Россия может экспортировать православие и вовлекать традиционалистски настроенных людей э, в русскую культуру, в российскую культуру, через православие, например. Да, потому, потому что грустно. Ну, Почему что, грустно? Ну, это может быть и грустно, но это как бы вот наш инструмент, он как бы соответствует нашей реальности, мне кажется. Ну,
1: потому что, на мой взгляд, это проблема для православия, что его ассоциирует вот так жестко в жесткой сцепке с консерватизмом, mm -hmm. причем махровым консерватизмом, потому что консерватизм, ой, православие, оно все-таки призыв для всех, для всех без исключения. Почему, допустим, БЛМ не может найти отклик православия вполне себе, может, разве православие не выступает против расизма, против рабства выступает, разве православие не выступает против сексизма? Ну, это выступает. вопрос государственный больше. Но ну, есть. это как раз-таки эксплуатация православия ну, да. под своей цели, потому что православие не сексистское, не расистское. Ну, понятно, есть какие-то элементы, однозначно, там, про священство, если говорить, трудные точки но в своей основе институ... Институ... институционально это uh -huh. все-таки не, не так все
0: ну на самом деле очень много православных ну представителей православной церкви в Америке они говорят в общем то то же самое что и ты сказала они публично выступают за то что как бы, православие он вот с этим white power движением ничего общего не может ну иметь. это вообще да. а, учтивое этом... что Христос еврей да но при этом мы там видим каких-то православных священников, которые в том числе были там вот на этих протестах возле Капитолия 6 января. Ошибка. И тоже у них была своя паства. То есть понятно, как и там, наверное, в любой культуре или в любой религии там есть разные мнения, разные лагеря. Но на самом деле, что интересно, это же действительно такой, наверное, миф, я бы все таки сказал, сложившийся о том, что вот у нас такая консервативная страна, где вообще все вот безупречно, не то что в Америке, что О, сюда да. приезжаешь, и тут все, все такие бы благопристойные, набожные и и, и действительно же есть люди, которые переезжают достаточно осознанно в Россию, потому что они такие, нет, вот мы не готовы там, к секс-просвету в американских или, или европейских mm -hmm. школах. Мы, помимо, в России, у них там то, таким не занимаются. Потом они приезжают, и что они видят?
1: Здесь занимаются сексом без просвета просто. Просвет не нужен. Ну, вообще это да, это некоторая проблема. Проблема, то, что в голове людей такая вот ну стереотипная
2: связь.
1: Если говорить об
2: культурном экспорте России, что она может предложить миру, мне кажется, мы бы могли поставлять феминизм круто потому что не знаю, например, Путирает такая очень сильная в плане искусства на весь мир прогремевшая штука, и она ну, в своей основе феминистская была. Например. На Западе
1: нет такой аналогов.
2: Ну, фемен, может быть. Фемин украинское тело. Ну, фемин это украинская тема. Ну да. но это западнее, чем Россия. Несколько, да. Ну и в целом, как будто у России для этого огромный потенциал, потому что тут как будто женщины еще более угнетенные, чем там в западных странах, и.
0: Тогда в Саудовской Аравии вообще огромный потенциал, например. Ну,
1: там сейчас еще есть на Ближнем Востоке много достаточно движения феминистических.
0: Да, мне кажется, они есть в любой стране сейчас. Ну, может быть, в Афганистане вот все плохо. Да, да, нет, даже в Афганистане мы видим да, большой запрос на фемповестку, фем но это просто там насильно подавляется. Mm -hmm. в, в лоб. В России
1: много женщин-интеллектуалов, на самом Факт. деле. Ну, в научной среде, там, в условно-литературной, еще где-то, но много... Женщины, Мне кажется,
0: даже на бытовом уровне несложно заметить, что... Женщина умнее, в принципе, как будто Ну, если даже судить по каким-то занимаемым позициям, по какому-то влиянию, по объему работы, как будто бы женщина вообще много чего-то... Ну да,
1: директора музеев в основном женщины. У меня было... Культурных институтов. Когда я работал, так скажем, в банках работал. Несколько лет, и я работал, у меня очень много женщин начальниц Мне кажется, было. у меня всю жизнь только
0: начальницы были да. Ну и
1: они, в принципе, заслужены Это не то, что там, да, да, да. там посадили, это прям были умные Да, женщины. я тебе пытаюсь сказать, что как бы
0: Это заметно Когда ты вот погружен, погруженный ты наблюдаешь, обращаешь внимание И это прям... Видно.
1: Ну слушай, возвращаясь кстати, к теме про церковь, я сейчас тут вдруг вспомнил, что у нас же тоже в начале, особенно 90 в 90-х, в начале нулевых, были движения типа РНЕ, там какие-то такие uh -huh. националистические движения. Uh -huh. Они что же тоже очень часто любили себя ассоциировать с этим uh -huh. православием, да, там с... Ну да, все-таки,
0: видишь, не на пустом месте появляется есть, там какие-то устоявшиеся уже представления о том, что якобы про православие это вот именно такая консервативная скреп.
1: Ну, это просто, на самом деле, спекуляция, честно вам говорю. Ну... Отвечаю, Не, мне кажется, это еще
2: упущение, то, что вот эти силы могут использовать так, а нет в достаточной мере просвещения в плане каких-то
1: настоящих идей, которые заложены. Просто им нужно на что-то опираться, а на что опираться, ну, ты же не будешь там опираться, не знаю, постоянно на науку, какую-нибудь, на Евгенику, еще что-нибудь там и тебе нужно на что-то более фундаментально опереться, и такой, вот я там, мы там, мы русские, с нами Бог. Ну да, и есть же вот этот старый разгон про всякий Третий Рим, что О, да, вот да.
0: Рим пал, и теперь все, все, все кто спасся, все... Но это же
1: очень хорошо работает, ты ну, да. капитализируешь. Ну, я, а
2: я, я, я к тому, что вот православные интеллектуалы, у которых там нормальные представления, без какой-то ненависти, вот нужно больше проводить просветительскую работу, что это никак не связанные вещи. Ох, 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 это очень сложно. Ну.
1: Не, ну, я думаю, более-менее всем понятно, что национализм или там расизм и христианство, это, ну, как бы в наше время уже, мне кажется, более-менее понятно. Ну, еще же есть
2: вот это, что называется либеральная повестка, и она освещает все таким образом как раз, что это как будто сцепки вещи идут, очень часто, мне кажется, идет, потому что все же на крайних случаях э Наиболее показательные. тут, конечно, когда тебе показывают Милонова, который якобы Блин, там. Блин, ну это же Милон, ну, как ну, можно ну,
1: всерьез. Та так работает СМИ. А действительно вот, воспринимается так людьми, что вот Милонов, церковь вот церковь такая, вот
0: Милонов. Если тебе 16 лет, например, <связывается> ну, да, я, очень... я, я не думаю, я вообще не очень понимаю, как он к церкви, какое отношение он имеет. Ну, вообще, кто-то, <связывается> мне
1: кажется, да. Есть теории, там, я знаю, вот у правых, ну, националистически настроенных людей я слышал, что ты говоришь: Ну, типа, Христос же еврей, не на узкий. самом деле он был славянин. А я Реально часто, а я часто говорю,
0: что, я не знаю, поправьте поправь меня, если я не прав, что христианство – это же исконно как бы еврейская религия. Ну,
1: это, да, это еврейская mm -hmm. религия, но не, я бы не прям так сказал, но, как скажем, это религия Вы мировая, мировая в плане, не в плане, как сейчас говорят, мировая религия, а вот именно она религия мира, она религия человека, но... Вышедшая из еврейского, еврейского, так скажем, социума. Да. Из... Именно еврейского, то есть там... Да, 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 да. Какие-то другие ну, потому племена... Что... Не... Нет, нет, это именно еврейская Ш... религия, которая была, типа, призвана стать мировой.
3: Угу.
1: Это, грубо говоря. И Христос, он как бы приходит и говорит, что, ну, есть же эта фраза, и немало об этом сказано, что он приходит и говорит, нам в Писании говорит, да, что нету ни Элина, ни Иудея, но все во всем Христос. То есть, ну, типа, некоторое стирание вот этих граней, культурных. Почему там тоже есть очень интересное объяснение про то, что в какое время появляется христианство это как раз-таки такой глобализм, да, такой римский глобализм, когда mm -hmm. монокультурность такая появляется один язык коины вот этот греческий, да. И вот как раз-таки в это время. И начинает христианство за счет этого очень хорошо распространяться вот в этой монокультурности. Ну, не прям, конечно, там монокультурности прям такой, не, но достаточно глобалистский был мир. И поэтому, как бы, эта религия такая, ну, если так, можно сказать, глобалистская. Mm -hmm. И такая на свое время
2: либеральная, получается. Она
1: <свят> очень была либеральная, это был скандал. Же. Ты что, Иис Иисус Христос там приводят блудницу и говорят: Ее там надо камнями побить. И Он говорит: то без греха первый брось камень. Тушь. К нему Он общается с женщинами, что нехорошо, да, там он общается там, типа, с грешниками. Ему же постоянно упрекают. Кого он все время упрекает? Вот, он все время клерикалов упрекал, да?
0: Там. Вот почему его КПРФ к себе пытается прописать. Мне кажется, да. Нет, фару праздник.
1: для своего времени это было дико либерально. Да, все, что говорил Христос, для людей было либерально. Он не был традиционалистом, ну, в таком политическом понимании.
2: Ну вот тогда. Как вы считаете, если там на тот момент возникла вот такая супер новая либеральная идея, которая сплотила народ, <свят> и сейчас может ли там, пусть даже какая-то из религии взять на себя <свят> эту ношу, или может возникнуть какое-то глобальное движение, которое, например, объединит и там, людей там, либерального склада и может быть каких-то более консервативных, но умеренно, и вот что вот что-то что, -то, что... Вон Я думаю, ТикТок с... справляется отлично. Мне, кстати, тоже хотел сказать,
1: что, мне кажется, интересная фишка культурных войн в том, что вот раньше как мир делился, национальность, там mm -hmm. родина, там народ, ну да. как-то было, независимо, какую ты музыку слушаешь, какие фильмы ты смотришь, кто ты, это было не принципиально. Важно, кто откуда ты, да, mm -hmm. вот, типа. А культурные войны дают людям объединяться идейно, мировоззрение. Ну, да, это зависит от, от То есть, того,
0: на, какой, на каких моральных позициях, грубо говоря, ты стоишь, да, и исходя да. из этого ты можешь, я не знаю, мигрировать по миру. А, там, mm -hmm. Если ты, например, хочешь себе мужа завести, ты гей, хочешь себе муж завести, ты ешь там в одну страну, если ты наоборот э, хочешь жить во Христе, ты едешь в другую какую-то страну, где по, там, ну, да, построже типа, с этим, геология. и ты именно начинаешь видеть мир и видеть людей через призму своих. Каких-то моральных ориентиров. Ну, не знаю. Мне кажется, это тоже достаточно разделяющая
1: такая вещь. Ну, не разделяющая, но mm -hmm. я имею в виду, что у тебя нет привязки. Вот я родился вот здесь, я должен как вот здесь, вот, принято. Ну, такого нет. Ну, ты можешь да. сказать, ты можешь сформировать свое мировоззрение... И что-то подходящее да. к мировоззрению найти, потому что на самом деле зачастую бывает, что ты встречаешь вроде там, верующего человека, но ты понимаешь, что у тебя с ним общего меньше, uh -huh. чем с каким-то чуть ли не атеистом, uh -huh. ну вот именно мировозренческие. Uh -huh. потому что он может такие вещи да. говорить так скажем. Мне ну, мы шли к
0: этому открытому миру, но да, пока поэтому... не пришло
1: коронавирус. Коронавирус всех победил.
2: Не сплотил, кстати, вообще. Да, как
0: будто бы он все откатил обратно, вот это понятие границами, на географических границ, государственных границ, что тебя привязали твои справки, вакцины.
1: Для, так скажем, для определенных сил появился. Без намеков на конспирологию абсолютно. Ну, реально... 2, как э, Дима говорит, откатил всю эту историю. Так. Конечно. Ну, ну на, на этом а потом еще эти самолеты. На этом сыграли, конечно. Да. Много. А Сейчас, знаешь, да, эту тему? Что самолеты же говорят? На запретить. Не, не, надо запретить. Не-не, надо запретить самолеты. Это Нет? зеленая повестка. Ну, зеленая повестка, mm -hmm. да, что самолеты это вообще типа загажут природу, и да. надо их запретить. Это же тоже, как раз-таки, шаг в эту сторону. Чем меньше самолетов, тем меньше открытости мира. Есть... Ну,
0: можешь путешествовать на корабле? Это ну, это
1: Тумберг, это более. Экологично. Долга. но зато экологично. Ну и, скорее всего, ты не будешь путешествовать, у тебя отпуск две недели, а тебе плыть куда-то там три. так ты на удаленке, теперь все на удаленке. И все. Поэтому так вот, да.
0: Вот а -а -а. вы
2: лично э, придерживаетесь, кому вы ближе в культурных войнах? К традиции или к прогрессу, или или центристы строгие?
0: Ох. Сложно, да?
1: Я уступлю первый стадимент.
0: Ну, так получилось, что я вообще рос в такой достаточно мультикультурной среде, mm. и я просто родился в Средней Азии, и там вообще очень много такой большой микс, и религиозный, и этнический. И поэтому мне, конечно, идеи глобализма, они как-то с детства ближе. То есть я вот за, именно за открытый мир, за то, чтобы каждый мог найти себе более подходящую модель, чтобы там каждый жил, где он хотел, и делал, что он хотел, условно говоря, со своими единомышленниками, и чтобы никого, это не доставляло там, никому никаких проблем. Ни я им, ни мне, они мне. Вот как бы я вот скорее про это.
1: Ну, если говорить обо мне, я... Мне кажется, я не верю... Жесткость границ, что вот ты либо такой, либо такой, либо такой, и будь добр, выбери. Это там не футбольная да, команда, который ты, ты там только должен там за Спартак играть. Мне кажется, что э, можно из-за всех идей взять здравое зерно и сделать какой-то симбиоз. И поэтому, с одной стороны, моя, наверное, там э, главная самоидентификация это как человек верующий. И понятное дело, что так или иначе, я пытаюсь всю свою мировоззренческую позицию вокруг этого выстроить. Но другой вопрос, что да, мне тоже нравится идея открытого мира, мне не нравится идея закрытого мира, мне не нравится местечковость. Но с другой стороны, какие-то процессы, которые входят в эту глобализацию, они меня пугают. Не сама глобализация, не сам открытый мир, а то, как пытаются некоторые люди, политики использовать эту глобализацию. Поэтому, наверное, да, я близок к тому, что сказал Дима. Мне кажется, мне кажется люди должны иметь право на ошибку. И жить так, как они считают правильным. И они сами уже там, если это ошибка, когда-то это поймут. Или не поймут и сами будут за это отвечать. И вот в Библии есть такие слова, что делай, юноша, ну, недословный там цитата, что делай, что хочешь, но просто знай, что ты будешь приведен на суд. То есть, ну, ты сам в итоге за все ответишь. И мне, ко мне идея того, что каждый человек сам должен ошибаться и сам за эти ошибки отвечать, она мне близка. Другой вопрос, что понятное дело, что должна быть какое то вот как либертарианцы говорят, они нападения, да, пакты не uh -huh. напади, ну, они агрессии, uh -huh. да, что не должно быть агрессии. То есть, если ты хочешь жить каким-то образом, живи, но меня не трогай. Ну, -то, то есть говоря. ты
0: одновременно еще и гуманист такой, типа.
1: Ну, гу... а мне вообще не люблю, что когда христианство противопоставляют гуманизму, Мне это uh -huh. очень не нравится. Ну, не то, что противопоставляют, не, не, -не это, это христиане делают, ты удивишься. Uh -huh. Христиане противопоставляют, они говорят, гуманизм это вот типа Не, ну это э, недолюбовь. типа какое-то течение, что после того, как якобы Бог умер, появился гуманизм ну, и... Типа того, да.
0: и вера в человека, и в... лучшее в человеке. Ну,
1: ну я думаю, человек в... Надо... А в человека <свят> надо верить, в любом случае, mm -hmm. человека надо любить, и человек это важно. Да. Ну, центр, ну, для нас, так или иначе, это центр да, всего, поэтому это тоже важно. Я считаю, что да, гуманизм тоже важен. Я считаю, что не должно быть никакой агрессии. Никого нельзя заставить быть верующим, добрым еще каким-то. Государство просто должно следить за тем, чтобы никто никого там не убивал, не резал, не мешал никому жить. Я и согласен. Я вот. согласен. И, а и... там уже человек сам ответит. Бывает же такое, я знаю, что перебил, а просто бывает такое, что человек живет какой-то там, условно, неправильной жизнью, потом раз, вдруг он там верующим становится. Это же не потому, что к нему пришли, сказали, что ты там нехороший. Но не всегда поэтому. Человек должен сам определяться, самоопределяться.
2: Я согласен, что каждый может ошибаться, и более того я не уверен вообще, что существуют ошибки. Ну, если не говорить о каких-то жестких вещах, типа убийств и так далее, а так как ты живешь, твой образ жизни, ты никогда не знаешь, к чему это выведет, и может быть сегодня это кажется плохо, а потом это как-то сыграет. Вот и Я вообще ужасный человек, я считаю, нужно легализовать все, ну, кроме оружия, там, опять же, насилие и пиво после 11. Да, конечно. Ну вот той в какой-нибудь, не знаю, Грузии, ты можешь пить пиво сколько угодно и где угодно, но там не валяются люди на улицах, потому что просто другое к этому отношение.
1: Ну это определенная культура, я, да.
2: Я, да, я против насилия в первую очередь, государственного особенно, за все хорошее, против всего плохого.
1: Да, согласен. Поэтому я говорю, мне кажется очень важно за человеком сохранять право на ошибку. Ну, Он должен сам ошибаться. Но, но при этом, это право.
2: возможно, есть смысл как-то регулировать рынок еще. Потому что там тоже некоторые... Не,
1: ну это уже какие-то политические тонкости. Но... Понятно, это надо все, так скажем, смотреть, рассматривать. Просто есть, мы можем выработать для себя какие-то основные принципы мультикультурность. А и а тоже... Ты
2: несколько раз упомянул либертарианство. Ты что, подожди секунду. Мне ты нравится,
1: я симпатизирую либертарианство. Так, про рынок мы зря не поговорим. Да, да,
2: да. Смотрите, в следующих сериях оказалось... Ну, опять-таки,
1: либертарианство нужно... для Ну, там есть, что можно поправить. А как тебе так. Михаил Светов? Я, кстати, смотрю периодически Светова. Ну, Мы в целом все нормально, интересно. Смотрим, Мне интересно катается? посмотреть и Светова, и Кашина. Почему нет? Mm -hmm. Когда они спорят, это все... самое интересное, когда они все спорят. Потому что ты понимаешь, что и здесь можно что-то взять. Я вообще за то, чтобы отовсюду брать хорошее. Я за... против жестких границ. Мне кажется, они всегда мешают. Когда тебе говорят, да ты определись, ты с демократами или там с коммунистами. Да слушайте, и у коммуниста есть что-то хорошее, и у демократа есть что-то хорошее. с нами тут поднял. Ну, Социал-демократы. Ну да, есть там. Ну, мне просто не нравится, когда тебя пытаются разводить ты как бы, либо туда, либо Конечно. туда. Ты, ты же можешь оттуда ну, да, все гораздо сложнее, это, как, знаешь, на вот есть, я называю это миф, миф про монархизм. Когда люди, а, вот когда был царь, когда был царь радостный, я говорю: слушайте, когда был царь, 70% населения были рабами. А. Вот вы бы где Буквально. были. Да, да, вы бы где были. Все думают,
2: что они аристократы. Да, вы бы были дворяне. Поэтому это
1: тоже такой миф, что вот царе, да, при царе тоже много было проблем, в том числе, кстати, и христиан относительно христианства. Очень много было проблем. Я считаю, огромной проблемой, что заставляли чиновников быть христианами. Это же вообще какое-то надругательство над тайством, понимаете? Поэтому вот так вот. И на этой вот мажорной ноте...
0: Политика грязь.
1: Да. Нашу борьбу в культурных войнах. Да, мы еще, я думаю, встретимся в других контекстах. Рад был видеть тебя, Дима, у нас. Спасибо вам. Фарух, конечно, уже оскомин набил, но это оскомина сладкая. Вот. Стараюсь. До встречи, друзья. Пока-пока. Спасибо.